0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute möchte ich dir, wie versprochen, noch von unserem Trip nach Baden-Württemberg, nach Freiburg erzählen und äh, ja, unser kleiner Abstecher zur yoga und ins, äh, ja, wunderschöne, was ist das, schwarzwald -Region. ja, Schwarzwald. Mit Freiburg haben wir schon so unsere Erfahrungen gemacht. Stefan hat da vor einigen Jahren, oh Gott, das ist schon, das bestimmt zehn Jahre her, hat er da ein Praktikum gemacht und die Ecke um Freiburg rum ist einfach echt wunderschön. Also Schwarzwald, wow, ich bin da mit dem Zug durchgefahren, mit dem Interregio-Express damals, und ich bin wirklich nur, ich meine, normalerweise lese ich, wenn ich im Zug sitze oder ähm, ich meditiere eine Runde, hör Podcast, was auch immer. Aber als ich damals Stefan Besuchen gefahren bin mit diesem Interregio Express von Ulm nach Freiburg, ist er glaube ich sogar durchgefahren, alter Schwede, ich bin nur am Fenster gehangen. Das war eine unglaublich schöne Zugstrecke. Also ich bin absichtlich nicht mit ICE gefahren. Ähm, man hätte irgendwie auch über Stuttgart, Karlsruhe, also ich bin von Augsburg gefahren. Man hätte irgendwie Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg fahren können, quasi entlang der Autobahn. Aber ich habe mich für den Interregio Express entschieden, weil man den irgendwie mit diesem Quer-durchs-Deutschland-Ticket fahren konnte. Und ja, ich bin echt nur an der Scheibe gehangen. Wunderschön. Also ich, wow, ich war total begeistert vom Schwarzwald irgendwie. Und ähm, ja, dann auch Freiburg, die Ecke selber, ist ja auch wohl die sonnenverwöhnteste Ecke in Deutschland, da unten. Es war schon schön und ja, jetzt sind wir wieder da gewesen nach zehn Jahren und zwar mit Kindern. Also damals war natürlich so auch nur, wir, wir waren Singles, äh, nein, wir waren nicht Singles, wir waren ein Paar, aber wir waren kinderlos. Wir waren jung und dynamisch. Stefan hat da Praktikum gemacht, wir haben uns die Stadt angeguckt und ähm, ja, schöne Sachen erlebt und jetzt waren wir mit Kindern da und haben eben diese Yoga-Gemeinschaft besucht. Und es war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Irgendwie eine Woche südlich von Freiburg, also nicht krass in der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb, aber bis, ähm, ja, bis in die Stadt ist es gar nicht weit gewesen. Also du wärst ähm, in zehn Minuten mit dem Fahrrad auch voll in der City gewesen. Einmal bin ich reingefahren, ähm, aber es hat mich irgendwie überhaupt nicht geschockt, deswegen habe ich es dann nicht mehr gemacht. Es war wunderschön, einfach auch diese Ruhe da draußen zu haben. Also, ich meine, wir kennen das. Wir haben uns ja schon oft in, in den letzten Monaten, im letzten Jahr, Orte gesucht, wo wir so für uns waren. Aber dieser Ort, einfach auch umgeben von Bergen, hatte nochmal was. Und wir waren jetzt einfach so, so lange am Meer, gerade in Dänemark, die zweieinhalb Monate. Es war wunderschön am Meer, aber es ist einfach was ganz anderes. Und jetzt die Wochen vorher, diese fünf Wochen, waren wir in diesem Tal, also nicht auf dem Berg, sondern unten. Und es war auch ein sehr, also dieses Ilmtal ist ein sehr sanftes Tal mit sanften Hügeln und, und ja, ganz entspannt. Und jetzt waren wir da ähm, wirklich auf einem Hof, wo du rundrum einfach wirklich richtig schöne Berge hast. Und. Das hat mich irgendwie ganz tief berührt, weil ich meine, ich komme aus dem Alpenvorland und wir sind immer ganz viel in die Berge gefahren und es hat schon was mit mir gemacht und ich habe gemerkt, wie, wie ich es auch vermisst habe in gewisser Weise und irgendwie, wir sind morgens immer um sechs aufgestanden, haben Yoga zusammen gemacht mit den Leuten, die auch da waren und dann ging da währenddessen die Sonne auf, was halt total schön war, einfach so über die Bergkuppe vom Nachbarberg kam dann so die Sonne rüber und es war schon irgendwie magisch immer so ein, so ein Moment, wenn, wenn du siehst, ah, jetzt kommt sie gleich, jetzt kommt sie gleich und dann fängt sie an zu strahlen und bei allen Menschen, die so um dich rumsitzen, ist nicht nur dieses Strahlen der Sonne im Gesicht, sondern auch so ein innerliches Strahlen zu sehen und das, das fand ich sehr berührend. Ja, und ähm, wir haben da einfach eine Woche verbracht, eben mit viel ähm, Yoga, mit Meditation, mit auch viel Zeit für uns, also das war so, ne ähm, alles kann, nichts muss. Ich habe ein bisschen Holz gehackt, äh, die Kinder haben äh, viel gespielt, es gab auch ein paar andere Kinder dann, die da gerade da waren. Es gab einen ziemlich coolen Pool, also einen ähm, beheizbaren Pool, der quasi mit ähm, Feuerholz angeheizt wurde und dann richtig heiß werden konnte, also der war ähm, sehr schön und es war eine sehr, sehr schöne Art des Zusammenlebens und ähm, wir haben ja auf unserer Reise, haben uns ja bewusst dafür entschieden, immer wieder Formen von gemeinschaftlichem Leben zu erkunden, Gemeinschaften zu besuchen, auch um für uns klarzukriegen, was wir denn eigentlich wollen, wo es für uns hingehen soll. Und sowas hatten wir jetzt noch gar nicht. Also sowas wirklich, wo man jetzt keinen festen Tagesablauf hat, im Sinne von, ne, und dann gibt's Essen und dann wird das und das gemacht, sondern das Einzige, was fest war, ist, okay, wir stehen um sechs auf und machen Yoga dann kümmert sich irgendwer ums Frühstück, dann kümmert sich irgendwer irgendwann ums Mittagessen und dann kümmert sich irgendwer irgendwann ums Abendessen und wir essen aber zusammen. Und es hat sich total schön ergeben. Also ne, dann wurde dann beim Frühstück einfach darüber gesprochen, okay, und ähm, wer macht Mittagessen, wer macht Abendessen, wer macht am nächsten Tag Frühstück, dass so das wieder bis zum nächsten Mal einfach geklärt war. Wir haben abends oft noch zusammengesessen und ähm, ja, eine Abendmeditation gemacht, was ich sehr schön fand, am Lagerfeuer, wenn es vom Wetter her gepasst hat. Es war ein bisschen regnerisch. Und wir hatten eben auch Zeit für, ja, für eine Bergtour zum Beispiel, eine schöne Wanderung, die auch mit den Kindern gut zu machen war. Also das finde ich da in der Ecke eigentlich auch schön, dass es sehr, sehr viele verschiedene Schwierigkeitsstufen gibt, dass du wirklich von leicht, moderat mit Kindern gut gebar in einer bis zwei Stunden mit Pausen, bis hin zu der Hardcore, irgendwie ähm, Mountain Tour, wo du dann irgendwie den ganzen Tag unterwegs bist, ist alles dabei, kannst du alles machen. Und unsere Kinder haben es super mitgemacht, die fanden es total schön, ähm, da auch irgendwie durch den Wald zu spazieren und den Berg hochzusteigen und ähm, auch Tiere zu entdecken. Wir haben eine Blindschleiche gesehen, wir haben diese riesengroßen Mistkäfer gesehen, die auch gerade tatsächlich irgendwie so ein vor sich her gerollt haben. Es gab ganz viele Brombeeren zu futtern, was natürlich dazu geführt hat, dass wir sehr oft stehen geblieben sind und sehr viele Brombeeren gefuttert haben, aber es war auch total schön. Und ähm, ja, für uns war das jetzt so eine Art, ja, ja kein, kein Endpunkt, sondern vielleicht so eine Art Etappenziel. Also für uns hat diese Woche nochmal so einen Raum gegeben, um über die Reise nachzudenken, um darüber nachzudenken, wie es jetzt für uns weitergeht uns ein bisschen auch zu arrangieren, weil für mich ist es schon, ist es auch immer noch, ein ganz krasses Gefühl, jetzt nicht mehr so viel auf Reise zu sein. Also im September wird unser Kind eingeschult, das ist nicht mehr lange hin. Und spätestens dann sind wir wieder ein bisschen mehr an den Ort gebunden. Ich meine, es ist eine freie Schule und es gibt Ferien und wir werden diesen Bus weiterhin fahren, bis er irgendwann den Geist aufgibt. Und das ist, ähm, ja, trotzdem aber dieses, okay, raus aus dem Bus und rein in, in ein anderes Leben. Und das ist es für mich schon ein Stück weit. Und gerade diese, diese Woche jetzt, wo man viel Zeit für sich hatte, auch mit der Meditation und mit dem Yoga wirklich zu sich zu kommen, hat mir nochmal ganz viel gebracht, um für mich klarzukriegen, okay, wie geht es mir denn damit eigentlich und was will ich denn eigentlich? Weil für mich ist klar, ich will trotzdem noch mit diesem Bus unterwegs sein. Diese Reise hat uns so viele schöne Momente, viele Herausforderungen, die wir aber auch gemeistert haben, gebracht und so viel Potenzial, das sich da entwickelt hat, so viel unglaubliches Wachstum in uns allen, in uns persönlich als auch in uns als Familie. Dafür hat sich das jetzt super angeboten, das für mich, dadurch, dass ich auch einen Yoga-Kontext habe, mit sowas zu verbinden, ich denke, dass sich jede, ja, jede Veränderung, egal ob man jetzt in den Bus steigt und losfährt für unbestimmte Zeit oder ob man wieder zurück in eine Art von sesshaften Leben kommt oder was auch immer, was auch immer ansteht, ich denke, dass es schön ist, dir einen Rahmen zu geben. Ich denke, dass es auch ganz wichtig ist für dich selbst, um zu gucken, okay, was wie geht es mir damit, was hat es mit mir gemacht, was, was erwarte ich denn jetzt von der nächsten Zeit, habe ich denn überhaupt Erwartungen, was, was habe ich für Wünsche vielleicht auch und das hat uns tatsächlich, denke ich, am Anfang so ein bisschen gefehlt, dadurch, dass wir ja so hopp, da ist Corona kacke, ähm, was machen wir mit unseren schönen Plänen, die wir dann über den Haufen geworfen haben und alles umgeschmissen haben und völlig überstürzt, was heißt überstürzt, aber völlig <lacht> ohne Plan einfach nach Schweden aufgebrochen sind, obwohl wir ja damals schon die Idee hatten, eben auch in Deutschland Gemeinschaften zu besuchen, was wir ja dann irgendwann später auch gemacht hatten. Aber für uns war es jetzt einfach ein schöner Rahmen. Also das, das hat viel gebracht. Und ich bin ein Mensch, ich stehe auch total auf Rituale, einfach zu sagen, okay, das Leben geht in einer bestimmten Art und Weise vor sich und es gibt bestimmte Einschnitte, was auch immer das ist, keine Ahnung, Kind kriegen, habe ich jetzt ein paar Mal erlebt, ist auf jeden Fall ein krasser Einschnitt, Busleben ist auf jeden Fall, wenn man das anfängt, ein krasser Einschnitt, aber auch, wenn man es aufhört. Umziehen ist immer ein krasser Einschnitt. Egal, ob du in der Stadt umziehst von der einen Wohnung in eine andere, dann vielleicht noch ein bisschen weniger, aber spätestens, wenn du mit jemandem zusammenziehst, wenn du vorher allein gewohnt hast und mit jemandem zusammenziehst, egal, ob das jetzt WG oder Paarbeziehung ist, oder auch wieder zurück. Du hast mit jemandem zusammen gewohnt und wohnst dann wieder alleine. Oder eben du kommst in eine Gemeinschaft, wie auch immer. Also es gibt so viele Einschnitte und ich denke, dass Rituale gut dabei helfen können, das zu umrahmen. Einfach, weil sie dir Zeit geben, sich mit dir selbst, mit deinen Wünschen und deinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und ich hatte oft auch auf dieser Reise Phasen, wo ich gedacht habe, so, boah, bin ich froh, wenn ich irgendwie wieder in der Wohnung wohnen kann? Und gleichzeitig gibt es Phasen, wo ich mir jetzt schon denke, boah, ich bin froh, wenn ich wieder im Bus wohnen kann. Na, das ist irgendwie so spannend und das, das gibt es immer wieder. Jetzt bin ich ein bisschen ähm, abgeschweift. Tatsächlich sind wir dann diese Woche eben einfach in Freiburg geblieben, haben ein paar Wanderungen, ein paar Ausflüge gemacht, haben uns das gut gehen lassen und sind dann wieder ganz gemütlich zurück nach Thüringen gefahren. Wir sind nämlich hinzu, das alles in einem Rutsch gefahren, über Nacht ich bin gefahren. Ich fand es super anstrengend dann irgendwann nach 5,5, 6 Stunden, obwohl ich eigentlich auch schon müde war. Aber zurück haben wir uns dann mehr Zeit gelassen und ähm, sind zum einen in Rottweil gewesen. Ähm, warum? Ich glaube tatsächlich, Rottweil ähm, ist ein Ort, den kenne kenn ich aus der Sendung mit der Maus. Da gab es mal einen Beitrag dazu, weil in Rottweil ist wohl ein sehr alteingesessener, traditionsreicher Karnevalsumzug, wo sie auch sehr kunstvolle Masken schnitzen. Und ähm, ja, es lag einfach auf der Strecke und die Kinder und ich hatten Bock auf Eis. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen einfach in Rottweil einen Stopp, gehen Eis essen. Es gab einen ziemlich coolen Spielplatz da, ähm, auch einen richtig schönen Springbrunnen, der quasi dann so eine Art Wasserspielplatz wurde. Auch hier wieder, ne, das Wasser hat uns auch hier begleitet. Und direkt, also die gleiche Autobahnausfahrt, wenn du von der A81 nach Rottweil runterfährst. Bisschen nördlich gibt es noch die Schliechem Klamm und das ist eine kleine, aber feine Wanderung durch eine Klamm, die man auch echt gut mit Kindern machen kann, je nachdem, wie weit man gehen möchte. Ähm, man kann das, ähm, das insgesamt, sind es dann zweieinhalb, drei Kilometer, wenn man von einem Parkplatz aus das alles äh, erwandern möchte, dann kann man einfach bis zu einem alten Ritterhofgut gehen, bis zu einer Ruine. Also, das ist mh, jetzt nicht keine super krass spektakuläre Ruine. Es sind halt ein paar Mauern. Man sieht noch ungefähr, wie das wohl war. Das liegt eben alles in der Schlich im Kamm. Man könnte dann noch weiter bis in den nächsten Ort laufen. Dann sind es, glaube ich, insgesamt um die 5 Kilometer. Oder man kann auch bei der Ruine einfach eine kleine Pause machen, picknicken und wieder zurücklaufen. Dann sind es eben so zweieinhalb, drei Kilometer, glaube ich. Und das ist. Was, was auch mit den Kindern ganz gut geht, weil es nicht zu viel hoch und runter ist, auch wieder am Wasser. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, ein bisschen da rumzuplanschen, zu spielen, mal ein Schiffchen in den Fluss zu setzen und darunter plätschern zu lassen. Und ähm, ja, Parkplatzmäßig ist ein bisschen schwierig, wir haben uns einfach an den Wegesrand gestellt. Es war jetzt kein Stress, weil irgendwie niemand da war, ähm, aber es gibt wohl dann auch die Möglichkeit, also wenn man das aus dem Ort rausläuft, dann kann man natürlich auch direkt dort parken. Ach ja, der Ort heißt Äpfendorf, sollte ich vielleicht dazu sagen. Ähm, von Äpfendorf kann man dann eben da entlang wandern. Wir sind eben aus der anderen Richtung gekommen. Wir sind gar nicht in den Ort reingefahren, sondern wir haben ähm, letztendlich am Ostende von dieser Klamm, haben wir uns einfach an den Straßenrand gestellt, Da sind so kleine Zubringerstraßen, und das war überhaupt kein Stress. Und von dort sind wir dann einfach bis zu diesem, bis zu dieser Ruine gewandert und dann wieder zurück. Und es war eigentlich eine ganz schöne Tour. Was uns ans Herz gelegt wurde in dieser Ecke, was wir allerdings nicht gemacht haben, war den Neckarradwanderweg. Also ein, ein Wanderradweg über mehrere Kilometer, mehrere Etappen im Neckartal und entlang des Neckars von der Quelle an bis zur Mündung, was wohl wunderschön sein soll. Ich meine, es gibt viele wunderschöne Radwege entlang von Flüssen in Deutschland. Ich kenne jetzt zum den Beispiel den, den Lahntalradweg ziemlich gut, weil wir ja in Marburg gewohnt haben und mein Bruder in Koblenz. Und ähm, ja, es ist finde ich immer schön, wenn man sowas macht, ähm, so eine Radwanderung irgendwie am Wasser zu sein. Ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, wir haben uns ja beim Bus auch immer irgendwie Plätzchen am Wasser gesucht. ist wahrscheinlich einfach so ein Ding, wo ich äh, irgendwie Bock drauf habe. Aber ja, wenn du da unten in der Ecke bist ähm, und irgendwie dein Rad dabei hast, kannst du das ja mal auschecken. Da gibt es bestimmt auch schöne Tagestouren, die man auch irgendwie als Rundweg machen kann. Da gibt es ultra viele Wanderkarten und in jedem Ort gibt es auch äh, Infos dazu. Also es immer wieder so Schilder, ne, wo dann Wander- oder Radwege auch auf, auf Infoschildern aufgezeigt werden und man sich auch daran orientieren kann. Oder natürlich Komoot oder andere Apps deiner Wahl. Und dann sind wir weiter Richtung Thüringen gefahren und haben noch einen Zwischenstopp in der Nähe von Würzburg gemacht, weil wir da Freunde haben. Und ich finde es irgendwie total spannend, denn unser Lebensstil auch vor der Reise und so mit den Menschen, mit denen wir so Kontakt haben. Also ne, ich meine, wir haben beide studiert, wir haben irgendwie Geschwister, die studiert haben. Durch Studium allein kommt man irgendwie schon in andere Orte, weil wir uns ja zumindest, was das Studium angeht, danach ausgerichtet haben, wo man es eigentlich studieren kann. Und man lernt Leute kennen, die extra für Studium irgendwo hingekommen sind. Und so haben wir eben auch in Marburg Leute kennengelernt, die ähm, aus der Ecke um Würzburg herumkommen. Mein Bruder und seine ähm, Verlobte haben eine Zeit lang in der Ecke gewohnt. Und das finde ich irgendwie so spannend, das merkt man auf so einer Reise auch, wie viele Menschen und wie viele Orte man dann eigentlich in Deutschland besuchen kann, allein dadurch, dass man Bekannte oder Freunde trifft. Und das ist auch was, was ich mir gedacht habe, sollte man eigentlich mal wirklich als Art Tour de Deutschland oder Tour de Europa, je nachdem, es gibt ja auch einige, die ausgewandert sind, könnte man das genauso gut machen, einfach ähm, bekannte Freunde besuchen und ähm, an deren Orte fahren. Und ich denke, ja, manche sind da immer so ein bisschen gehemmt, also ich fand es auch dann irgendwie so, ah, okay, ja, wir kommen an Würzburg vorbei, hm, da könnte ich eigentlich mal äh, meine Freundin anrufen, habe ich zwar schon irgendwie ein halbes Jahr nichts mehr von ihr gehört, aber... Fragen kostet nichts und anrufen kostet heutzutage auch nichts mehr. Also kann man eigentlich äh, nichts falsch machen. Und das, äh, ja, das finde ich jetzt einfach total spannend, in wie vielen Gegenden von Deutschland wir tatsächlich Freunde, Bekannte oder sogar Verwandte haben, die man alle besuchen könnte. Und ähm, das ist sowas, was wir vielleicht irgendwann wirklich nochmal machen. Also wir haben natürlich eben auch äh, Freunde jetzt ähm, in, in Frankreich, in Schweden, in Dänemark, in Italien, ne? wir haben so viele Leute auch auf der Reise kennengelernt, wo es heißt, hey ja, und kommt doch mal bei uns vorbei. Und ich denke, dass wir viel zu selten diese Chance wahrnehmen, also gerade auch Deutschland. Also ich habe es jetzt halt beim Durchfahren gemerkt. Deutschland hat so viele schöne Ecken und wenn man die Chance hat, das auch noch mit einem Besuch bei Freunden oder Verwandten zu kombinieren, egal wie lange man sich nicht gesehen hat, es ist immer eine Möglichkeit, und wenn man jetzt sich nicht im, beim letzten Besuch total zerstritten hat, dann freuen sich die meisten auch. Und selbst wenn man sich beim letzten Besuch total zerstritten hat, dann ist es die Gelegenheit, es aufzulösen und zu sagen, hey komm, lass uns nochmal drüber reden, vielleicht sind ein paar Jahre vergangen, vielleicht möchte man sich einfach nochmal neu austauschen oder irgendwie ins Gespräch kommen. Und das, ähm, ja, das, das, das Alte irgendwie hinter sich lassen, vergeben, vergeben und vergessen oder eben auch einfach ganz alte Freundschaften wieder aufleben lassen. Und da kann ich dich nur ermutigen, schau doch mal wirklich einfach, wo all deine, auch alten Bekannten irgendwie hingezogen sind. Vielleicht hast du noch Kontakte in deinem Telefon, wo du denkst, hey, was macht die Person eigentlich, wie geht's es dir eigentlich und vielleicht hast du Lust, sie zu besuchen. Viele Menschen sind immer so im Überlegen, ah, wo soll ich denn hinfahren? Und hey, ich hätte irgendwie ein Wochenende frei und würde es irgendwie gerne ähm, ja, auf Tour verbringen. Warum dann nicht gleich irgendwie kombinieren und sagen, hey, lass doch mal bei der und der Person vorbeifahren. Und vielleicht, ne, manchmal sind es ja auch die Leute, die dann irgendwo wohnen, die dann nochmal Tipps haben, was man auch für Ausflüge in der Ecke machen kann. Gut, und nach Würzburg sind wir dann zurück nach Thüringen gefahren und sind jetzt hier und sind tatsächlich vom Bus in eine Wohnung gezogen. Keine klassische Wohnung, es ist irgendwie ganz, witziges, ganz witzige Wohnsituation, auch so eine Art Minigemeinschaft. Wir sind ja auch nur übergangsweise, also wir sind in einem Gebäude, das wird gerade von Grund auf renoviert und wir sind quasi noch in den letzten Räumen, die noch nicht renoviert werden und müssen da auch zum Frühjahr wieder raus. Aber es ist jetzt erstmal eine gute Übergangslösung, weil für uns ist klar geworden, dass wir auf jeden Fall in einer Art von Gemeinschaft leben wollen. Die Kriterien, die wir irgendwann auf der Reise für uns festgelegt hatten, haben sich auch immer wieder geändert, stadtnah, nicht stadtnah, ländlich, nicht ländlich, viele Leute, wenig Leute, was auch immer. Es hat auf jeden Fall geholfen, diese Reise zu machen und zu sehen, wie Gemeinschaften zusammenleben und wie sie funktionieren, was es für unterschiedliche Formen gibt. Und das kann ich nur empfehlen. Wenn du irgendwie auch Bock auf Gemeinschaft hast, dann guck dir einfach bestehende an. Und viele bieten sowas wie Schnupperwochen oder Kennenlerntage oder Infonachmittage an. Info-Nachmittage sind vielleicht eher so, dass, um einen ersten Eindruck zu kriegen, aber um dann wirklich mal zu sehen, wie das Leben auch gelebt wird. Da sind dann solche Schnupperwochen oder auch Gastzeiten, denke ich, schon die bessere äh, Alternative. Für uns hat das einfach eindeutig gezeigt, nee, wir wollen auf jeden Fall in der Form von gemeinschaftlichem Leben uns irgendwie... Ja, wieder sesshaft machen. Wie gesagt, jetzt die Wohnung ist erstmal nur Übergangsweise, aber wir können diese Zeit jetzt hier bis in den Frühling auf jeden Fall aktiv nutzen, um entweder hier in der Umgebung uns bei einer Gemeinschaft anzugliedern oder auch noch was Neues auf die Beine zu stellen, weil, falls es sich ergibt. Und wir haben auch festgestellt, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die auch mit ihrer Wohnsituation irgendwie unzufrieden sind, die das auch irgendwie schön fänden und wo vielleicht der Impuls fehlt, wo vielleicht auch die Kapazität oder die Energie fehlt, sowas umzusetzen. Und wir haben jetzt gesehen, wie, wie, ungevoll, wie unheimlich wertvoll das sein kann und haben da auf jeden Fall jetzt voll Bock drauf. Und ja, ich kann dir da nur, wie gesagt, ans Herz legen, wenn du da auch Bock drauf hast, Such dir Gleichgesinnte, mit Gleichgesinnten geht es immer besser, es ist auf jeden Fall leichter, man kann sich auch mal austauschen und man kann schon vorher, auch wenn man noch nicht zusammen wohnt, so eine Art von Gemeinschaftsgeist, von ja, Gemeinsamkeiten auch aufkommen lassen und das ist, finde ich auch sehr schön. Und ja, wie es dann bei uns weitergeht, ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde auf jeden Fall auch noch ähm, einige Dinge, es kamen noch einige Fragen auf, wie das mit der Trockentrenntoilette funktioniert, wie das unser drittes Kind, das ist ja, ich habe irgendwann mal vor einem guten Jahr eine Windelfreifolge gemacht, äh, wie sich das weiterentwickelt hat. Und noch ein paar andere Themen äh, werde ich auf jeden Fall noch weiterhin in diesem Podcast besprechen. Reiseberichte wird es jetzt erstmal natürlich ein bisschen weniger geben, aber ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wir werden nämlich auch die Umgebung hier jetzt erstmal erkunden, weil Thüringen ist für uns auch völliges Niemandsland. Und mit der Schule, die wir hier gefunden haben, haben wir auch eher die Chance tatsächlich mal zu sagen, okay, wir gönnen uns trotz Schulpflicht mal eine Auszeit, das kann man alles regeln, es gibt Beurlaubungsregelungen und ähm, da haben wir auf jeden Fall so ein bisschen die, ja, die Hoffnung, dass wir, wenn wir nochmal eine größere, längere Reise machen werden, dass wir das hier mit der Schule ganz gut auch vereinbaren können. Wir sind da auf jeden Fall in, in sehr positiven Gesprächen mit äh, den entsprechenden Leuten. Und deswegen, wie gesagt, werde ich dich auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann sag’s gerne weiter, teile die Folge oder lass auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.